0: Добрый день, коллеги! С вами проект «Бизнес Хак» и Сергей Филиппов пишет нам Денис Давыдов. Здравствуйте, Сергей! У нас несколько магазинов шаговой доступности, бытовая химия и продукты питания отдельно. В городе с населением около 50 тысяч человек. Магазины пользуются спросом, мы нравимся покупателям, но пришел к мысли, что мы работаем как бы для всех. То есть мы не создали для их для определенной категории или категории клиентов. «На первый взгляд, наши магазины посещают весьма разношерстная компания: домохозяйки, бабушки, мужчины, иногда юноши и девушки, реже дети. Но, как я понимаю, при реализации любого товара следует прописывать аватар клиента, один или несколько». Подскажите, пожалуйста, как это сделать обоснованно, а не пальцем в небо, чтобы не потерять выручки. Нужно ли вообще специализировать работу магазина под конкретный типаж покупателя или продолжать работать для всех, кому нужны продукты и кто живет рядом? Заранее благодарю за ответ, уважаемый Денис. Значит, Денис, смотрите, для магазинов шаговой доступности, на мой взгляд, очень важна работа продавца, который стоит за прилавком, по узнаванию клиентов. Клиентов не так много, которые к вам ходят, и было бы неплохо узнать их имена, Узнать, чем они живут, так или иначе они общаются, быть поприветливее. Представляете, к вам приходит покупатель и ваш продавец за стойкой, который стоит, говорит «Здравствуйте, Александр, как ваша собачка? Все нормально?» Средний человек резко возрастает. Вот так это делается. То есть, в первую очередь, обучение менеджера, который стоит за прилавком. Чтобы он улыбался, был любезен, запоминал имена. И запоминал какие-то личные моменты, которыми делятся клиенты. И их умел узнавать. Это повлечет увеличение выручки, значительное. Это я вам по опыту говорю, потому что давно, когда компания начиналась, у нас было много клиентов, которые обладали магазинчиками и так далее. В те далекие времена, 10-летней давности. У них у всех это все очень хорошо работало. Второе. По поводу специализации на конкретном клиенте. Для магазина шаговой доступности такого делать не надо. Потому что у вас объем клиентов ограничен шаговой доступностью. И когда вы сделаете специализацию магазина, вы еще больше сузите контингент клиентов, которые могут у вас купить. Поэтому так не надо делать. Самое правильное, это внутри магазина сделать секции. Для домохозяек, для мужчин, для бабушек. То есть возьмите 3-4 типа клиентов, наиболее частых, которые к вам ходят. И сделайте для них внутри магазина секционное деление. И очень легко эти клиенты будут ориентироваться в товаре, который они хотят. Обязательно рядом ставьте кросс-продукты. Ну, например, там, я условно говорю, если это, например, ботинки, то рядом идет обувной крем. Ну, в данном случае, если мы говорим про бытовую химию, либо продукты питания, то должны быть рядом кросс-продукты. То есть разбито по сегментам, в зависимости от типа покупателя. И там же еще и кросс-продукты рядом. Все. Вот так. Можете сделать, ну то есть, то есть это мерчендайзинг, уперлись мерчендайзинг. Вот тогда это будет работать. Потому что приходит домохозяйка, она знает, что вот здесь она может легко быстро отовариться, и не надо бегать по всему магазину искать. Приходит там мужчина в возрасте, например, там одинокий, он знает, где быстро легко отовариться, там в какой части магазина что лежит, то, что ему наибольше всего надо. И он не создает эту, эту вот большую толкучку, суету, хождение по магазину и так далее. В одном месте все купил. Там же еще и кросс-продукты будут, которые они тоже берут параллельно. То есть, покупая что-то одно, хочется что-то другое. Оно лежит рядом. И третий момент. Обязательно посмотрите на мерчендайзинг профессиональный. То есть, почитайте литературу на эту тему, либо посмотрите курсы. Потому что профессиональный мерчендайзинг способен тоже поднять значительно выручку. Это правильная расстановка, золотая полка, слева направо, маркерный продукт рядом с дешевыми, Низкая цена на маркерные продукты для того, чтобы складывалось впечатление у клиента о том, что магазин дешевый и так далее. То есть три, три важных момента еще раз для розничных магазинов. Это приветливый продавец, который улыбается, называет по именам, запоминает личные особенности покупателей и знает их. Для шаговой доступности это важнейший критерий. Второе. Сегментирование клиентов и внутри магазина сегментирование соответственно, площадей, так что было удобно клиенту. И кросс-продажи, кросс-продукты. И третье – профессиональный мерчендайзинг. Вот тогда у вас будет выручка. И вы значительно обгоните конкурентов. Я помню, что мы поднимали выручку порочного магазину ну дай бог памяти. То есть примерно где-то за месяц-полтора можно увеличить выручку в полтора-два раза. Это за месяц-полтора, вот где-то в полтора-два раза можно увеличить выручку. За счет роста среднего чека, за счет того, что клиенты чаще начинают ходить к вам, потому что они ходят еще и за положительными эмоциями. За счет того, что они всем этим рассказывают, вы становитесь частью их жизни. Ваш магазин через вашего продавца, который улыбается и приветлив, становится частью их личной жизни. А когда ты стал частью личной жизни клиента, для тебя открыты все врата. Вот и все. Но я не удивлюсь, что можно поднять и в три раза выручку вашего магазина. Где-то, наверное, месяца за 2-3. Если грамотно все это сделать, в три раза можно поднять выручку. Окей, okay, вот такой вот мой ответ, Денис Давыдов. Поэтому удачи, спасибо за вопрос.